0: Hola, buenos Buenos días a todo, voy a decir ya que siempre decimos que grabamos por la noche, pues hoy vamos a decir buenos días. Eh, estamos aquí prontito grabando una nueva edición de Enséñame tu SAS. Eh, en esta ocasión estamos con Jorge García, uno de los fundadores de, de Runea. Y, y bueno, pues nos va a contar hoy todas las herramientas que utilizan dentro de, de los dos proyectos que tienen, tanto Runea como el Academy para la gente que está preparándose para correr. Buenos días,
1: Jorge. Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Eh, ya pasaste por el programa, aunque hace mucho tiempo y, y con ciertos problemas de audio que tuvimos, ¿no? Pero, pero bueno, algún día volveremos a, a grabar contigo. Pero para el que no lo conozca, eh, cuéntanos qué hacéis en, en Runea.
1: Pues mira, por, por, por centrar mucho el tiro, que ya sé que estás, este no es el tema del, del podcast, en, en Runea nos gusta definirnos como, como la comunidad en la que todo el mundo piense cuando piensa en running. Que podamos ayudarte si estás pensando en comprarte unas zapatillas, si estás queriendo acudir a una carrera y también si estás queriendo prepararte, entrenar para esa carrera... O ahora, incluso con, con este momento de pandemia, el, cuando no hay carreras físicas, eh, prepararte objetivos a través de carreras virtuales. Ese es el, el claim de Runea.
0: Bueno, pues eh, genial. Ya sabes, además, que desde el Touring Athletic somos, somos fans y, y estamos encantados de, de, de ver todo lo que estáis haciendo. Eh, pero vamos a lo que vamos, que son, son las herramientas. Que utilizáis? A ver, ¿por qué, por dónde quieres empezar?
1: Pues eh, empiezo igual por un poco las, las herramientas que utilizamos a nivel general. Bueno, y comentarte que, que, que me animo a participar en el, en el podcast porque es que me es muy útil. O sea, es, es uh -huh. bastante útil conocer las herramientas que utilizan otras empresas y coger referencias y coges ideas. Y, de hecho, alguna, luego te comento, la he cogido precisamente de, del podcast. Uh -huh. eh, en la parte más general, eh, nosotros eh, utilizamos, eh, bueno, G Suite para, para, para todo lo que es eh, email, eh, documentos a través de Drive, eh, Calendar. Eh, también a nivel general eh, utilizamos eh, Slack para la, para la comunicación. Eh, en la parte de proyectos eh, o de, de tareas o de gestión del, del día a día, nosotros empezamos utilizando, en su momento Trello, eh, cuando éramos eh, poquitos, pero la verdad que es, nunca fui muy fan de, del uso porque me parecía muy, muy desordenado y ya desde hace un par de años eh, trabajamos con, con Gira. Eh, nos ha venido mm -hmm. muy bien para, pues para ordenar internamente todo lo que es el, el flujo, la, la comunicación, las tareas y de hecho lo empezamos eh, lo empecé utilizando el equipo técnico. Y ahora lo, utiliza, lo utilizamos todo, tanto también para administración, para equipo de marketing e incluso con ventas hasta que hemos cambiado a, a un CRM exclusivo específico de ventas, que luego te, te comento. Eh, también alguna vez con proyectos así más externos, eh, bueno, algún proveedor nos ha, nos, nos ha puesto como herramienta Asana y eh, bueno, de hecho también me he cuestionado muchas veces si cuáles son las diferencias entre unos y otros. He leído incluso eh, comparativas, nosotros es por ahora, con, con Gira, la verdad que, que funcionamos bien y, y estamos contentos.
0: Estamos contentos. Uh -huh.
1: Y si quieres sigo avanzando yo en las en las diferentes áreas. Eh... Sí, sí,
0: sí que porque es que si te voy interrumpiendo, al final nos vamos a ir a una hora y, y, y en este programa la verdad es que muchas veces me tengo que cortar, pero, pero lo intento. Solo si es algo así ya te, ya te digo. Venga, seguimos. Vale. Eh,
1: en la parte más, el, el, el equipo técnico, bueno, como tal, eh, utiliza eh, Bitbucket como, como repositorio de, de código. Y no que no sé si soléis meter en algún, en algún otro podcast he escuchado el, el hosting o los servicios de hosting como SaaS. Eh, no sé si, si eso bueno, no es.
0: Depende. La verdad es que como damos un poco de libertad, también ha habido gente en el programa pues que a lo mejor eh, no ha entrado mucho en la parte técnica, pero, pero bueno, a mí me gusta básicamente conocer todo porque también hay parece que todo el mundo tiene que tener yo que sé, WS y, y, y resulta que pues bueno, ves gente que no y a veces te dicen no, es que mira, estamos con Google porque tenemos eh, pues eso, pues lo típico de créditos estamos con no sé qué. Entonces, bueno, siempre yo siempre ayuda. Si lo tienes, pues por mí Sí, mi mira,
1: nosotros, de hecho, el, el, el caso es ese. En uno de los últimos podcasts que escuché eh, eh, utilizaban eh, Amazon Web Services. Nosotros lo hemos planteado varias veces, pero empezamos, hemos seguido un poco la, la cadencia que tiene un SaaS, ¿no? Cuando te, te, te enganchas con un proveedor, si estás medianamente contento, sigues y creces con ese proveedor. Nosotros empezamos desde el principio de, 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 de los tiempos de runea por un proveedor es, español que es, está en Sevilla, que es Convive. Y, bueno, hemos ido creciendo con ellos. Eh, eh, por ahora eh, cubren bien nuestras, nuestras necesidades a nivel de, de hosting y, uh -huh. y, y seguimos, seguimos ahí, ¿no? Eh, nos planteamos algunas alternativas, sobre todo para, para momentos de, de picos puntuales de tráfico, pero ahora seguimos, seguimos así.
0: Bueno, pues además si es empresa española, pues mira, un poquito, hacer pero un poquito de patria.
1: Eso es, eso es. En la parte de marketing, eh, bueno, nosotros eh, tenemos muchísimo trabajo de, de SEO. De hecho, nuestro canal principal de captación de tráfico de casi un millón de, de usuarios mensuales que tenemos actualmente viene por SEO. Y ahí tenemos, bueno, pues una persona que se apoya mucho en, en SEMRAS, ¿no? Para, para, uh -huh. para todo, ese, todo ese trabajo. Para nosotros es, esa herramienta es, es, es muy importante. Eh, en la parte de analítica, bueno, pues eh, analytics como tiene, como tiene todo el mundo. Y sí que añadimos eh, en, en la app eh, la captura de datos de analítico con Mixpanel. Eh, uh -huh. Estamos valorando... Porque la verdad que ahí no lo tenemos todo lo bien explotado que, que deberíamos. Eh, estamos mirando también en algún otro, otro SaaS como Amplitude, o Amplitude, no sé cómo se, se pronunciará. Eh, y, bueno, eh, estamos ahí mirando a ver cuál, cuál, cuál dejamos o si podemos dejar los dos o uno para una cosa, otro para otra. Uh -huh. Estamos pues valorando esa parte. En la, en la parte en diseño estamos utilizando Canva eh, para toda la parte de creación de, de imagen gráfica. Y, de hecho, mira hay algún otro que tenemos por ahí también con versión gratuita. Todos los que he dicho antes, menos alguno, están ya con versiones de, de pago. Y, en cama, pues, eh, tenemos que cambiar a, a versión ya pro porque, porque, porque se nos queda pequeño. Ahí estamos haciendo mucha labor de, de creatividad. En... Yo, que
0: Canva no lo conocía hace, hasta hace relativamente poco, lo, hasta que lo empezaron a usar en la empresa de mi mujer y la verdad es que me, me moló bastante. Ahí para hacer así muchas pequeñas cositas para promos y marketing y tal, está, está muy bien.
1: esa De hecho, esa es la vía de entrada y es así como entrábamos nosotros, eh, de hacer eh, composiciones pues, con el Photoshop de, de, de turno que puedas tener instalado en un ordenador o con uh -huh. una persona, eh, te da la posibilidad de gestionar diseños entre un equipo... Ya tienes, por ejemplo, las plantillas predefinidas. Tienes ya un estilo creado para que, bueno, pues cuando haces este tipo de promoción en redes sociales, pues vaya con esa misma tipo de letra, con ese mismo fondo, ¿no? Y que cambies un poquito lo que es la edición. Y la verdad es que el equipo está muy, muy contento. Y creo que es una de estas startups también de unicornio y, y, sí. y muy, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Yo, vamos, ya te digo, ¿no? yo no la conocía. ellos uno de los productos que tiene, se llama Mundo Webinar. Y entonces, pues, hacen, eso, tropecientos webinars, ¿no? Entonces, todas las semanas hacen, pues, yo qué sé, un par de ellos, así. Entonces, el hecho de la imagen del webinar ser consistente con la fecha, la hora, no sé qué, tal, tal, ta, pues, ellos, vamos, están encantados. Y yo no lo y dije, joder, qué cosa más, más guay.
1: Pues, sí, sí, está, la verdad que está muy bien. Luego, también en la parte de, de, de vídeo, nosotros tenemos, en la parte, sobre todo, de Rune Academy, eh. Los, los videos, tenemos el, un canal en, en YouTube, eh, eso va, va por otro lado y eso no lo considero SaaS, pero sí que utilizamos Vimeo para el alojamiento de vídeos eh, de, de la, toda la parte de entrenamientos. Eh, uh -huh. Es un plan plan premium ahí para, para subir todos los, todos los vídeos. Y en la parte de podcast, eh, bueno... Eh, Estamos con iVoox para, para subir todos los todos los, todos los podcasts. Eh, también lo que lo subimos a, a Spotify, pero ahí no, no tenemos ninguna, no hay ninguna versión premium que yo sepa hasta el día de hoy. Y bueno, en esa parte también, bueno, eh, supongo que hay un montón de de SaaS que poco a poco iremos, iremos mirando para, para, para implementar, ¿no?
0: Vale, ahí ya ahí hablaremos, guiño, guiño. Sí,
1: de hecho, de hecho cuando, lo, cuando estuve, he estado redactando, digo, aquí seguro que, que, que nos podéis ayudar bastante, porque el canal podcast, al final, es una herramienta de marketing que llevamos utilizando bastante tiempo, con, bueno, ya sabes tú los problemas que dan los podcasts a nivel de periodicidades, ¿no? Porque sí, sí. O, te, o eres muy estricto con el cumplimiento de los, de los, de los episodios o... Bueno, pues el, el, la audiencia pues, se puede ver un poco, un poco resentida, pero, sin embargo, es un canal que nos gusta, nos gusta mucho. nos gusta mucho. Uh -huh. Luego también utilizamos una herramienta, eh, no sé si es marketing, bueno, técnica. Eh, nosotros tenemos Runea ya en varios países y para cierto tipo de contenidos eh, eh, de long tail utilizamos eh, una herramienta de traducción automática eh, que se llama DeepL. Eh, uh -huh. es, es un traductor automático que, que estuvimos haciendo... En su momento comparativas, eh, entre la comparativa fue entre Dippel, entre Google y entre Microsoft porque tiene también un servicio de traducción eh, y el más valorado, en, en un... bueno, incluso lo probamos por nosotros fue este y lo estamos utilizando desde hace, desde hace unos meses y, y por ahora para lo que lo queremos va bien, va bien. Uh -huh. Luego, en la, parte de, en, la, bueno, en la parte ya más administrativa, tenemos un software de facturación que es, eh, que es Kipu. Es también una empresa de aquí, de, ba de Barcelona, igual uh -huh. que, que conocéis. Y a sí, nivel sí. De, de recursos humanos, que es también por, por parte del mismo grupo, utilizamos Factorial para la gestión de, de turnos, recursos humanos, vacaciones, contratos. Bueno, tener un poquito ahí todo, todo organizado y que cuando entra una persona el... el proceso de onboarding, pues vaya también lo más fluido porque siempre siempre está, está bien tener todo eso ahí bien ordenadito. Uh -huh. Y luego, el, 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 uno de los softwares que, que descubrí que además está, eh, estábamos mirando, bueno, estábamos pensando en, en estandarizar un poco todo el tema de ventas, ahora tenemos ya más equipo de ventas, eh, fue Pipedrive. Eh, uh -huh. lo, lo escuché en varios de los podcasts eh, mencionado con los comentarios. ¿Deberíais pedir ahí comisión de, de afiliado o algo?
0: Los, si vas a los posts de, del programa, los links, muchos son links de afiliado, pero bueno, no nos no suele caer nada, así que la gente escucha el nombre pero luego no, no clica.
1: Eh, eh, había puesto así cara rara porque no ha, sido, no ha sido nuestro caso y mira que conocemos bien el mundo de la afiliación. Eh, yo me, lo que hago cuando escucho los podcasts, como los escucho mientras voy corriendo, eh, a veces intento acordarme y me lo apunto luego en una nota cuando ya estoy pues estirando o, uh -huh. o, o parando, pero muchas veces tomo una nota de voz eh, y hay veces que se apunta lo que se quiere en la nota de voz. ¿eh? O sea, <risa> tú, tú lo dices y se apuntan cosas muy raras. Pero este, por ejemplo, sí, lo, lo, lo anoté, lo empezamos a probar y, y la verdad que bueno, pues tiene, muchas, tiene muchas posibilidades. Hemos empezado hace poquito con él, pero estábamos con uno. Eh, además, mira, está bien igual la, la reflexión. Utilizamos uno, una persona que vino de ventas, empezó a utilizar streak que es un... Es un, es un CRM que realmente para lo que hace lo hacía muy bien porque su, su misión es integrarse en Gmail. Ajá. Y, y se integra muy bien en Gmail y, y de hecho, tuvimos un poco de discusión, con la, eh, discusión para, para, para decidir cuál, cuál utilizábamos. La persona de ventas eh, ya se había acostumbrado a utilizar Streak y, sin embargo, su, su gran valor para mí era su gran handicap porque para que pudiéramos estar sincronizados y, y ver ver los, eh, los clientes de cada uno y sus comentarios, teníamos que tenerlo todo dentro de Gmail. Entonces, uh -huh. eh, precisamente eso creo que le restaba un poco de, de flexibilidad. Yo si hubiera podido tener la herramienta afuera, eh, además de dentro, si quería dentro, me hubiera, me hubiera, me hubiera gustado. Y sin embargo, eh, Pipedrive no, no lo tiene así, sí tiene integraciones, pero no son tan... Eh, excluyentes, es decir, puedes utilizarlo dentro o fuera y, sí. y eso ha sido un poquito la, la razón por utilizar uno u otro
0: Sí, la, la verdad es que Pipedrive en ese sentido pues hombre se simplemente utiliza los servicios estándar de IMAP y SMTP de, del correo y, y está muy bien porque te permite tener ahí que cualquier correo automáticamente pueda estar en el CRM sincronizado pero sin eso, sin casarte con con el proveedor, vamos. De hecho, yo, bueno, es con mucha gente que lo utiliza sin utilizar G Suite y, y usas ahí todo. Uh -huh. Así que, bueno, está guay.
1: De, de hecho, nosotros, eh, eh, cuando haces la, las versiones de prueba, eh, siempre te siempre te dan, bueno, pues la, la, la versión, pues si tienen cuatro, te dan la tercera, ¿no? Eh, sí. Y en este caso es lo mismo. Y, para, para, y lo entiendo, me parece, me parece lógico. Te enseñan todas las golosinas y, sin embargo, ahora hemos empezado, y creo que esto es una... Para mí es una, un aprendizaje también en el mundo de los SaaS, que por cierto se me ha olvidado comentar uno último importante, eh, es empezar con la versión más, más, más baja, empezar con una prueba para que te… Sí. Yo empezaría siempre, y eh, por dinámica, empezar con la prueba, intentar captar todo el conocimiento del soporte que te dan al principio los SaaS… Eh, porque al principio, cuando te intentan captar, te dan todo el soporte del mundo. Ese mes, centrarte en ese SaaS, intentar captar todo el conocimiento, ver todas las posibilidades que tiene, tiene ese SAS, decidirte por la opción que más te, te convenga y, y también tener en cuenta muy mucho el, el soporte como una variable. El uh -huh. soporte que luego te da una herramienta eh, creo que es creo que es importante. Eh, uh -huh. Palabra decidir. Y se me había olvidado, ahora que lo, que lo pienso, un, un sas muy importante que es el de email marketing. Eh, además, aquí eh, también eh, estuve escuchando uno de los podcasts de Vicente de Vicente Vicent Martín, de, de Streamlutz que ellos habían utilizado el mismo que nosotros, que era Active Campaign. Nosotros estamos con ese y ellos habían cambiado a otro. Nosotros eh, estamos utilizándole. Es un, es, un, es, un, es un SaaS que tiene muchísima potencialidad eh, a la hora de crear eh, campañas de email marketing, de construcción de automatismos y le estamos eh, empezando a sacar un poco más de chispas eh, recientemente y, uh -huh. y creo que con eso eh, he dado un repaso a todo.
0: Vale, pues eh, también en el anterior, Elia Barahona de, de Class On Life mencionó varios de, de, ese, de ese sector ¿no? de email marketing y, y bueno, que ellos, ellos tenían integrados Active Campaign para los profesores, pero ellos utilizaban otro. ¿no? Entonces, si empezáis a evaluar otras cosas para echarle un ojo, pues ahí, ahí hay más ejemplos.
1: Sí, no, eh, herramientas de email marketing hay, hay bastantes, eh, en sí, sí, días millones. Sí, te, te, teníamos otra, bueno, yo vengo de una empresa que incluso hicimos una herramienta de email marketing a, a nuestra <risa> escala. Eh, es, un, es un tema, el, esas herramientas son bastante, hay que mirar muchas cosas. Primero, la. nosotros veníamos de estar con otra, ¿eh? cada vez que hay un cambio de una herramienta de este tipo, pues para nosotros el proceso de migración es, es largo. Eh, uh -huh. Y encima eh, tiene una problemática añadida, que cuando haces una, un cambio de este, de, este, de este estilo, al final vas a cambiar los servidores desde los cuales envías los, los emails. Con lo cual la entregabilidad, la confianza del dominio, bueno, eh, es un tema, es un tema complejillo, complejillo.
0: Sí, sí, no, ya tengo claro que. Que para vosotros eso, vamos, lo tenéis muy trillado y, y se nota además que, que sabes muy bien de, de lo que hablas. Eh, bueno, pues me ha encantado, me ha encantado la lista, me ha encantado además ahí los consejos sobre cómo escoger un, un SaaS y demás. Y, y bueno, lo vamos a poner ahí en práctica para además demás. Eh, aprovecho para recordar a todo el mundo que guay que escuchéis el programa y que descubráis podcast y o sea perdón, herramientas y tal, pero cuando vais a contratarlo a probar, ir a la página web de, del programa y pulsar el link, que no sé, no, no, no sé exactamente, pero eh, la mitad o alguno menos por ahí son enlaces de afiliados y nos ayudáis ahí con, con unos eurillos.
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, además es una... Eh, y lo que haces eh, yendo a la web también tendréis un repositorio. Yo muchas veces, lo que te decía antes, escucho una herramienta y yo me acuerdo de apuntármela al terminar de, de, de correr o lo tomo una nota de voz, que donde digo Pipe Drive puede haber anotado lo que sea... Eh, y siempre está bien tener un repositorio de Sí,
0: de, de hecho antes teníamos uno mantenido a mano, estamos en proceso de migración a un plugin de WordPress que te permite ahí gestionar todo eso, pero bueno ahora la pereza es pasar todos los que ya hemos metido <risa> pero, pero bueno, si alguien se anima y nos quiere
1: ayudar a mantener esa lista, está,
0: está invitado también
1: Quizás haya un SaaS para hacer eso, no sé.
0: Sí, 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 no, no. Cat eh, así, catálogos, directorios y tal, hay, hay un montón, ya te digo. Dentro incluso de, del propio WordPress estuvimos mirando e instalamos un plugin y está simplemente pendiente de, de dar de alta todos los enlaces. No, pero, bueno, estamos, estamos en ello, estamos en ello. Estamos haciendo un montón de esfuerzo últimamente en, en, en más que startups, en volver a hacer un poco cosas cosas distintas y ahí estamos. Eh, no te robo más tiempo, Jorge. Eh, muchísimas gracias y, y nada, nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Adiós.